0: אני עובד באפריקה, זאת העבודה שלי, אני יזם חינוך באפריקה. כל יום אני מדבר עם אפריקאים בניגריה. אתה חושב שמעניין אותם בכלל עכשיו לשים מס על האנרגיה שלהם כדי שזה איכשהו ישפר את האקלים של כדור הארץ?
1: אתה חושב שמעניין אותם בכלל? אבל זה איש קש, אף אחד לא אומר את זה. אני אולי אגיע לזה שאחת הסיבות, שאחד הדברים שמאשימים, ואני רחוק מלהאשים אותך בכדבר, יש לי הרגשה דווקא שאתה בכלל לא קשור לדברים כאלה, אבל היו מכחישי אקלים שידעו שהם מקבלים כסף מחברות של דקים מאובנים, איפה
0: מקבלים את הכסף? כל הזמן אומרים לי, מי סילם לך? לא, אתה אולי כשאת פרייר.
1: שלום וברוכים הבאים לחלק ב' של עימות האקלים בפודקאסט האורבניסטים, הפודקאסט שלא של רק מנסה להעביר לכם זמן בפקקים, אלא גם לדבר על משבר האקלים, לפחות הפעם. <laughs> לכל השעברים החדשים שמגיעים מקבוצות הטלגרם של עידן, הגיעו הרבה לשמוע את חלק א', קודם כל היוש, ממליץ לשמוע גם פרקים אחרים של הפודקאסט, אולי תמצאו אותם מעניינים. רציתי, לפני שמתחילים את החלק השני של השיחה, עם עידן לוי, עימות האקלים הגדול. החלק השני מתרכז במה צריך לעשות עם משבר האקלים, אנחנו מבקחים מה שווה, מה כדאי ברמה הלוקאלית וברמה הגלובלית, מדברים על כל מיני מקרי בוחן מהעולם, כל מיני מדינות, העבר, ההווה והעתיד. אני רוצה אבל להתחיל דווקא אני באיזה משהו שהוא מאוד לוקאלי, לא דיברתי איתו בשיחה, אבל אני לא יודע מה עידן היה מגיב עליו, מוזמן לכתוב לעידן. והנושא הזה קשור לנושא הראשי של הפודקאסט שהוא תכנון עירוני ותחבורה. Uh, ניקח אתכם לפרק 20, אני ואלעד, uh, אלעד אלפסה, אנחנו מדברים על ההיסטוריה של הצעות לרכבת התחתית בתל אביב. אנחנו מדברים על זה שמשנות ה-90 והלאה, כשנתיבי העלון נסללים, ונחל העלון מתועל לתעלת בטון ביניהם, ובשנות האלפיים גם מסילות של רכבת ישראל מונחות שם, הכל בתוך העמק הצר הזה, והוא הופך להיות השטח הכי קריטי במטרופולין גוש דן. ו... עם כל הבעייתיות שיש לך שם נחל עמוק עם המון תשתיות והרכבות והנתיבי האלון ובעצם היום זה צוואר הבקבוק הכי גדול במדינה לפיתוח תחבורה בין עירונית אל תוך תל אביב וגוש הפרויקט הראשי שצריך לקרות שם זה הנחת מסילות נוספות בעיילון, שזה מדברים עליו כבר לפחות 20 שנה, אם לא 30 שנה. שזה יאפשר להגדיל את אדירות הרכבות, הפרבריות, לערים הקרובות, לחיפה גם, לבאר שבע, ולהשלים שירות מהיר מהקשת של כפר סבא ורעננה, ועוד המון 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 דברים. רכבת ישראל בעצמה אומרת שרק מסילה רביעית תאפשר להכפיל את כמות הרכבות שעוברות בעגן העליון בשעה. למעשה להכפיל את הנפח של האנשים שנכנסים לתל אביב או למטרופולין גוש ברכבת, המון, ולמרות שזה ידוע למקבלי ההחלטות כבר לפחות 20 שנה, המדינה דוחה ודוחה את הנחת המסילה הרביעית, שכבר ברור שלא רק שצריך מסילה רביעית, אלא גם צריך כבר חמישית ושישית. ואלה כרגע מתוכנות לעבור במנהרות סופר אקסטרה יקרות, שבספק אם ייבנו אי פעם. ואם נסתכל דווקא מה קורה לאחרונה, זה שדווקא לפני עשור נסלל מה שנקרא הנתיב המהיר לאורך הכניסה אליה מכביש 1. הוא נסלל, וזה היה ידוע באותו זמן, על גבי שטח שיועד למסילה רביעית, לפחות כשהיא יוצאת מהגנה איילון, זה היה בתוכניות, והיה שם כל מיני קומבינות עם זה, וממש בימינו מיטב הכסף של המדינה מושקע בגירוד, מה שנקרא, מה שנשאר קצת גינון ובניית קשרים ענקיים בתוך נתיבי איילון לטובת מה שנקרא שם הנתיבים המהירים. עכשיו, את המסילה הרביעית, אני מגיע לא... לא... לאיפה כאן נכנס משבר האקלים, את המסילה הרביעית רוצים לשים על כלונסאות מעל תעלת האיילון עצמה. כי אין כבר מקום אחר, כי בנו שם מלא מלא נתיבים. לפני החורף הזה כבר התחילו לעשות הכנות הנדסיות ולמדוד איך זה יעבוד שם עם הכלונסאות, ועכשיו סביר להניח שיפסיקו עם בוא החורף והגשמים. הפרויקט הזה, כולה מסילה אחת, כן? הולך לקחת לפחות... עשור, ובכלל לא בטוח שהוא יקרה. למה? כי למרות מה שעידן אומר, יש לנו בעיה, והיא עלייה נצפית בתדירות ובעצימות השיטפונות באיילון. למעשה, אירוע גשם ש-50 מילימטר ומעלה למשך שעתיים או פחות מעל אגן ההיקוות של איילון, היה נחשב פעם לאירוע של 1 ל-10 שנים, והוא קרה בכל שנה בעשור הקודם, פרט לשנות 2016. אירועי ההצפה הולכים ונהיים יותר קשים. רק בדצמבר 2018, נשבר שוב שיא כל הזמנים בספיקה באיילון. ולמרות שבישראל עדיין לא מחויבים גופי התכנון להוכיח עמידות של תשתיות למזג אוויר חזוי בעתיד, באירופה ובבריטניה אני יכול לספר שכבר כן מחויבים, נשאלת השאלה, איזה מהנדס יהיה מוכן לחתום על תוכנית של הנחת מסילה מהנחל שעתיד לעלות על גדותיו כל שנה, ואולי מדי כמה שנים לעלות ויותר. וכך ניתקע לעוד עשורים עם שירות רכבות עמוס, לא תדיר מספיק. ואם אנחנו מדברים על יעדי אקלים, עכשיו ראש הממשלה נפתלי בנט ושרת ההגנת הסביבה תמר זנדברג הם בגלזגו, והם מתחייבים לפני העולם על הפחתת פליטות לאפס ב-2050, יעד נורא רחוק, ואני רוצה להגיד להם שאין דרך, ומי שרוצה אני מוכן להראות לו את החישוב, אין דרך שאנחנו מפחיתים פליטות משמעותית. כבר בעשורים הבאים, בלי הפחתה ניכרת של נסועה ברכב פרטי. אמנם בישראל רמת המינוע, כמות המכוניות פר נפש, קצת נמוך יחסית, אבל מבחינת קילומטראז' במכונית, הקילומטראז' במכונית שלנו יחסית לעולם מאוד גבוה, והוא ברמה של ארה״ב, בלי שיש לנו את המרחבים של ארה״ב. כל מכונית אצלנו נוסעת המון המון קילומטרים, וזה אחלה, אני בעד שאנשים ייסעו. אבל אם אנחנו לא מעבירים מסה רצינית מהנסיעות האלה אל רכבות ואורטובוסים חשמליים בעשורים הקרובים, מהלך שיש לו תועלות עצומות למשק, בלי קשר להפחתת פליטות, אבל בלי זה אין דרך לאפס פליטות. אז כן, אני מקווה שהצלחתי להבהיר מהדוגמה של איילון, שמשבר האקלים הוא ממש לא רק ויכוח אידיאולוגי או פוליטי, הוא מציאות שאנחנו כבר מזמן חיים בה, וכדאי להתעורר לזה. ועכשיו, נמשך השיחה עם עידן.
0: אז אתה, אתה, אתה יודע מה, בוא, אנחנו כל, כל פעם נכנסים איזשהו רחוב אה, קטן כזה, ואנחנו, אתה יודע, מתקוטטים על איזה, איזה נושא אחר. אה, בוא, אני, אני, אני רוצה לזכה קצת את, ה, את, את המסר שלי. המסר שלי הוא, יש שינוי רכלים, אין משבר אקלים. השינויים העתידיים הם... התחזית, גם לפי IPCC, היא תחזית הרבה יותר מתונה ממה שדיברנו בעבר. היכולת שלנו לעשות אדפטציה היא היסטורית. תמיד הייתה כל אתגר שהיה לפנינו והצלחנו להמשיך לשגשג ולפרוח. אני צופה שזה ימשיך להיות ככה ו... אתה אמרת שהיום ההסכמה היא שצריך לשים 50% על אדפטציה, 50% על מיטיגציה. פעם אסור היה לדבר על אדפטציה, פה, פה אמרת המחנות זזים בעמדות. אז פעם אסור היה לדבר על אדפטציה, רק על מיטיגציה. מיטיגציה זה אומר שאנחנו נמנע את השינוי, אדפטציה זה אומר שאנחנו נערך את השינוי. אז יפה, אז עכשיו אתה אומר אנחנו ב-50-50. אז הגישה שלי היא שזה צריך אבל העשר זה בכלל לא על מיטיגציה, זה על טכנולוגיה. כלומר, לתת למדענים לפתח לנו את הפתרונות הבאים, כי אני אה, אה, חושב שהפתרונות שמדברים עליהם היום הם, אה, הם די מגוחכים. כלומר, Renewables... בוא, ש...
1: בוא נדבר על Renewables. אכפת לך, אבל אם אני רגע אגיד מילה לגבי Renewables? יאללה. Okay. תשמע, אני שמעתי גם את פרופ' יונתן דובי, מקפיד להגיד לגבי האנרגיות המתחדשות שהן לא אמינות הבלתי אמינות הבלתי אמינות הבלתי אמינות, הבלתי אמינות, un עכשיו אני אגיד לך משהו שאני חושב ששוב אני גם אני... את התחום הזה גם למדתי, למדתי גם הנדסת פי.ווי אני ספציפית מתעניין במיוחד בעניין של בנייה ירוקה באיך משלבים פאנלים סולאריים בסביבה הבנויה גם על זה עשיתי את התזה שלי ואני אגיד לך משהו שהוא פשוט ככה, אנרגיות מתחדשות יחליפו את אנרגיות דלקי המאובנים כך או כך, השאלה היא רק זמן, השאלה היא האם אנחנו עכשיו נותנים לזה בוסט ממשלתי כדי שזה יקרה יותר מהר או שזה יקרה מעצמו, פשוט זה עלול לקרות מבחינת הדינמיקות של האקלים מאוחר מדי. הסיבה שהם יעשו את זה, זה בגלל שהן טובות יותר וזולות יותר. רוח אה, סולארי, ואפשר גם לדבר על גרעין בצד, הן אנרגיות טובות יותר וזולות יותר, ולכן הם יחליטו... עכשיו הרטוריקה לגביהם, רטוריקה כזאתי, שאגב אני לא מבין למה פרופסור יונתן דובי, שאני מבין שהוא אה, כן, הוא... זה, אז זאת אומרת התחום הזה של פיזיקה, כימיה, תיאורטית, התחום הזה של איך בדיוק פאנל סולארי עובד, צריך להיות התחום שלו. ולמשל, שמעתי אותו אומר בפודקאסט של גדי טאוב, הוא אומר שאין התפתחויות בתחום הזה. עכשיו וואלה, תספר את זה לכבוד סולאר אדג' הישראלית, שפיתחה אה, דרך, אה, לא חייבים להיכנס בדיוק לאיך זה עובד, אבל... אה, התפוצצה בנאסדק, עשתה מיליון, מיליון כסף מסכן, הבעלים אה, מסיירת מטכל כזה, אייל סלע, אני חושב קוראים לו נפטר, לא מזמן מסרטן, אבל הם פיתחו אה, משהו שמאפשר להפיק מאותה מערכת סולארית יותר חשמל ממה שניתן קודם. אה, להגיד שלא היו התפתחויות? יש מיליון התפתחויות בתחום הזה. אה, מאוד מוזר. אה, אי, ברמת הפאנל
0: או ברמת האינוורטור של
1: הפאנל? האינוורטור, הסולארט אה, זה האינוורטור, אה, ברמת המערכת. הוא דיבר, הוא דיבר תשמע, גם בפאנלים על... יש התפתחויות. למשל, היום אפשר, כבר... אפשר
0: להתחיל על הרבה רכיבים במערכת. אני מדבר מה הטכנולוגיה שיש לנו כבר, אה, אני לא יודע, אני חושב עוד מעט 100 שנה מאז שפיתחו את העיקרון, הפולטו אה, האם שם אנחנו רואים פריצות דרך מעבר לאופטימיזציות ושיפורים? האם אה, יש טכנולוגיה חדשה? אתה
1: יודע, זה, זה, מצחיק אותי את תמיד את... שאומרים, זה מצחיק אותי תמיד שאומרים שפאנל סולארי, היעילות שלו היא 20%, עשרים אחוז, והיא לא תעלה הרבה יותר מזה, כן אפשר, יש התפתחויות שכזה שמים אותו שהוא גם יוכל לקלוט חשמל מהקרקע ולא רק מהשמיים וזה מעלה אותו בקצת בקצת אבל זה הכל בסדר, אף אחד לא אומר שהיעילות של מנוע בנזין של אוטו היא עשרה אחוז, זאת אומרת מנוע בנזין של אוטו הוא תשעים אחוז תנור, וכל חתול יודע את זה, ועשרה אחוז הוא באמת מפיק אנרגיה שמזיזה את האוטו, אבל אף אחד, הסיפור הזה של יעילות אנרגטית קצת מבלבל, קצת מבלבל
0: אבל, אבל יש הבדל גדול, נכון? מישהו הכריח אותך לקנות את המנוע בנזין הזה?
1: זה הדבר היחיד לא, שיש...
0: לא, תקנית אותו. לא, תקנית אותו כי זה הכי טוב שיש, נכון? זה יותר טוב מסוס. כלומר, אם היה לך סוס, היית עובר לזה, נכון?
1: תשמע, יש, אבל... יש סיפורים על זה שהרכב החשמלי כבר יכל להיות קודם, כי בדיוק כמו הפאנלים סולריים, גם הוא הומצא כבר בשנות ה-40. אמרנו בלי קונספירציות אז בלי קונספירציות. לא, אם... זה לא קונספירציות, הרכב החשמלי הומצא קודם, זה לא, לא קונספירציה.
0: אה, הומצא, נכון, הוא היה לפני הבנזין, אין בעיה. אבל אני אומר, אם היה לך היית עובר לבנזין, נכון? חד משמעית. היית עובר. יפה. אז אם היום אתה מקבל חשמל פאנל, שלך... פאנלים
1: סולאריים היום, הם, 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 הם זולים יותר, זאת אומרת, ובמיוחד <אז> עכשיו <אז> שיש לך גם אני, אגירה, אני, זמינה. אני...
0: אגירה זמינה. אגירה זמינה זה סיסמה, אבל בסדר. <אז> אתה בעד שוק חופשי? אז כרגע
1: הציגו 17 אגורות לקוטאש, סולארי פלוס אגירה במכרזים האחרונים, שוק חופשי, לעומת גז שעולה לנו בערך 35 אגורות. לא, הוא
0: לא עולה 35, הוא עולה עם אותו 24, אבל בסדר. אוקיי, לא משנה, לא נתווכח על האגורות.
1: כבר היום זה יותר זול. אגב, באירופה, איפה שהרבה מאוד מהחשמל הוא מתחנות רוח, באנגליה, בדנמרק, בצרפת, הם לא סתם בונים את התחנות רוח האלה, התחנות רוח האלה טובות להם, הן זולות יותר מהחשמל שהם יכולים להשיג בדרכים לחיפות.
0: לא, הן טובות ליזמים והן טובות, אין לי ספק. גם ליזמים שיבנו את הסולאר פרופ בישראל, זה יהיה הצלחה טובה והם הולכים להתעשר.
1: ואגב, זה יודע, ש... אני... יודע שלסולארי היום אין סבסוד. היה סבסוד, ואפשר לדבר על הבעייתיות של זה, היום אין סבסוד. אוקיי,
0: okay, אוקיי, okay. okay. תשמע, אם אין סבסוד, וסבסוד אגב, יש סבסוד ישיר, ואין סבסוד עקיף, ואנחנו יכולים לדבר על מה זה סבסוד עקיף, אבל אה, אה, ב- באירופה, כשיש sunset של אה, subsidies על טורבינות, אז מפסיקים עם הטורבינות. וזה מה שקורה עכשיו בגרמניה, וזה מה שקורה עכשיו ב... בים הצפוני. בים הצפוני, בים,
1: כש, בים הצפוני כש, יש אין... בום של תחנות רוח גם בגרמניה, וגם בסק... סליחה, גם באנגליה אני מדבר, וגם בסקנדינביות. בום של תחנות רוח. מסובסד או לא מסובסד? לא מסובסד. לא, לא מסובסד. זול או... יותר מאשר החלופות. טוב,
0: אני מכיר שזה לא ככה. ושאתה היום יזם, שאתה, שאתה מקים טורבינה, אז מובטח לך מחיר. ומובטח לך שההולכה, שהיא מרכיב לא פחות יקר מההפקה, היא לא עליך. כלומר, מישהו הולך להתחבר לטורבינה שלך. והוא גם, גם ישלם לך אפילו אם הוא לא מושך את החשמל. כי הרבה פעמים האנרגיות המתחדשות, הן מביאות לך את האנרגיה כשאתה לא צריך אותה. ואתה לא יכול לספוג את זה, כי אתה תשרוף את הרשת. הרשת חייבת להיות מאוזנת כל מילי שנייה. יש להם, יש להם, ש... באירופה יש, יש
1: להם פחות בעיה עם זה, כי באירופה רשתות החשמל מחוברות, ולכן הם יכולים לסחור בחשמל. אם יש, כן. דע, לצרפת אבל... אגב, שהיא 70 אחוז אנרגיה גרעינית, יש לה הרבה פעמים עודף נכון. חשמל, והיא מוכרת אותו לכולם. כי מה לעשות, אנרגיה גרעינית, שאנחנו, אפשר <אף> לדבר עליה אם אנחנו אוהבים אותה או לא אוהבים אותה, אבל גם בה ממש יכול לשלוט. כמה אתה מפסיק לזה, הרבה מאוד זמן. טוב.
0: אז מזל שיש את צרפת, ואז באמת כאילו חסר, אז יש, וכשחסר לאנגליה אז יש. מזל שיש את שוודיה עם הגרעין שלה, מזל שיש את נורבגיה עם ההידרו שלה, מזל שיש את פולינית. גם
1: לבריטניה יש גרעין. גם לבריטניה יש גרעין. בריטניה בונה גרעין חדש
0: עכשיו. מעולה, אני מאוד מאוד בעד. הגרמנים סוגרים את הכורים הגרעיניים שלהם, למרות שיש להם עוד זמן חיים שאפשר להאריך. תשמע, הסיפור הזה של גרמניה, הסיפור,
1: הסיפור של גרמניה זה סיפור שספקני אקלים אוהבים להיכנס אליו, ומהיכרותי גרמניה. גרמניה, הסיפור עם גרמניה זה שבאמת הם, 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 הם עשו אולי טעות, יכול להיות שזו טעות, חלק מהאנשים שם חושבים שזו לא בדיוק הייתה טעות, הם באמת ירדו באנרגיה גרעינית והם החליטו שהם מסבסדים מאוד חזק, בעשור הקודם אנחנו מדברים, שהם מסבסדים מאוד חזק אנרגיות מתחדשות, ו... יש להם בעיה, אין להם אה, המון חוף אה, כמו שיש לאנגליה או לסקנדינביות בשביל לשים טורבינות אה, רוח בים, זה גם לא היה כזה זול אז, יש להם בעיקר, ומדינה מאוד מתועסת, תעשייה דורשת המון המון אנרגיה אה, שיש אולי, אנחנו מדברים בעתיד, אולי יהיו דרכים גם לעשות דקרבוניזציה לתעשייה, אבל בינתיים אנחנו אה, עדיין מתקשים בזה, אבל אנחנו מקווים שבעתיד נוכל גם לעשות את זה. <תענה> וגרמניה, אגב, גרמניה חלק מהסיפור שלה, זה בתחקיר שהיה המפורסם של דר שפיגל, היה תחקיר כאילו על הבעיה הגרמנית של אנרגיה, חלק מהטענה זה שגרמניה רצו, אתה יודע, הרבה מהטענה זה שגרמניה סיפקה את רוב הביקוש לאנרגיה סולארית בעולם, וככה בעצם הוריד את המחירים העולמיים. הם טוענים שחלק מהעניין היה בגרמניה זה שהם רצו, ואנחנו יודעים את זה על גרמנים שהם מאוד מלאים ברגשות אשם, הם רצו לפצות על השואה. עכשיו, אפשר לדבר על זה, האם אנחנו צריכים לדבר, אני לא אוהב שהם מדברים במונחים של שואה. אגב,
0: אני מסכים עם התזה, אתה יודע, עם הפסיכולוגיה בגרוש הזאת, אני מסכים איתה. אינה שהייתה מחריבת האנושות של המאה ה-20, רוצה להיות משיעת האנושות של המאה ה-21, הכי נאורים, הכי מתקדמים. יש את האינסטינקט הזה היום בגרמניה, להיות אה, הכי מתקדמים והכי זהי ברוח הזמן ולהוביל. אה, אבל אוקיי, זה, באמת, זה, 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 זה פסיכולוגיה בגרוש. אני חושב שאם אה, אנחנו רוצים לדבר באופן יותר רציונלי על מה שקרה בגרמניה, הם קפצו מהצוק. וזה נראה רע מאוד, אה, אני, אתה יודע, לשיטתי. זה שיט-שואו מוחלט, מה שקורה עם המעבר האנרגטי של, של גרמניה. זה לא רק אני אומר, אומר את זה משרד מבקר המדינה שלהם שהוציא דוח דרקוני ממש על, ה, על, על מה שקורה שם. אה, אה, אנחנו התחלנו ללמוד הנדסת אה, סביבה, אני התחלתי 2009 אתה 2010 בטח, נכון?
1: משהו
0: כזה, כן. אז, אז הבון בעולם הסביבה. היה, זה נשמע הזוי, אפרופו תחזיות לעתיד, כן? ופרדיקציות. אז הבונטון היה פיק אויל. אנחנו, כל הפוסילים, הכל נגמר לנו, עוד רגע לא יהיה אנרגיה, נשב בחושך. מה נעשה, מה נעשה, אז... אני חושב
1: שכבר פיק אויל התחיל לדאוך בתקופה הזאת, אבל
0: כן, זה עדיין היה, זה עדיין היה. אתה יודע מה, אז כך, איזה חמש שנים אחורה, זה היה כאילו הסיפור. הכל נגמר לנו. היה, היה. קלאבו בום. עוד? שלא להתחיל איתם. אמרת בלי קונספירזיה, אז אני מתאפק. אז אין פיקוי. אז פיק היה חסר
1: כזה. יש המון פחם, יש המון, פיפ, פיפ, יש. יש המון גז. המון, יש.
0: המון גז למאות שנים, זה הא- רק האתגר לדירות. הגדול
1: שלנו יהיה לא להשתמש ברוב רגע, מה רגע, שיש.
0: אז רגע, 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 אז הנקודה שלי, אנחנו לא נשתמש ברוב מה שיש. לא נשתמש כי אנחנו לא... אנחנו נגיע לדברים יותר טובים. אבל uh, הקטע הוא שהגרמנים, אז הם אמרו, אוקיי, הולך להיגמר כל הדלק. מה נעשה, המעצמה התעשייתית, אנחנו נוביל את המהפכה, אנחנו נהיה הראשונים שעושים את המעבר, <אז> ואז העולם יבוא אלינו לקנות מאיתנו את הטכנולוגיה של העתיד, כי לכולם ייגמר. זה היה ההימור וזה היה חלק מה... הזרם הפוליטי של הירוקים שם הוא מאוד מאוד חזק ועם השפעה מאוד גדולה על הפוליטיקה וכאמור אמרנו מדינה מאוד מתוסבכת פוליטית שעוד כן דבר שאפשר ו- להגיד עליו בתקווה,
1: אם... אל תשכח שהמפלגה ששולטת שם זה מפלגת הימין ובתקווה עוד שבועיים יש בחירות ויעיפו את הימין, הגיע הזמן
0: טוב, לא, תקווה שלך, אוקיי, אבל בסדר אה, זה מה שגם הסקרים אה, אה... אומרים אין תמיכה יותר יכול הרבה. להיות יכול להיות, אני פחות על הסקרים שם, אבל אה, אני מדבר על מה שקרה שמשנות תשעים, שהם החליטו לקפוץ מהצוג הזה. הם אמרו, לא, ייגמר, הפוסילים, זה לא איך להיגמר. אנחנו נבנה את משק האנרגיה של העתיד ויבואו אלינו ויקנו. וכמובן לעשות את זה עם טכנולוגיה פרימיטיבית ולא מוכחת שמעולם לא, לא, לא נוסתה בסקייל של סולאר וווינד. אז עוד היה להם גרעין של 25 לדעתי אחוז מהחשמל היה
1: מגרעין. אגב, זה לא שנות ה-90, ה-Energy Wind, התוכנית שלהם, זה 2010, זה, זה הזמנים.
0: כן, 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 נכון, אבל הם התחילו עוד קודם עם ה... הם, הם התחילו עוד לפני זה. אז מה שקרה בפועל זה בכלל לא זה, כן? ואז הגיעה מהפכת הפרקינג, ואז העולם פתאום, גילינו, אה, ah, לא רק שאין PQL, לא, לא הולך להיות PQL מאות שנים כנראה. כן? ויש לנו פחות או יותר כמה אנרגה פוסילית שנרצה, לכל הצרכים העתידיים שלנו, 100-200 שנה קדימה, זה רק מה שאנחנו יודעים למצוא היום, אתה יודע, מוכח. ועוד לא גירדנו פרומיל מקליפת כדור הארץ, וסין אה... התעוררה באותו זמן, והיא הפכה להיות המרכז התעשייתי של העולם, וכל מה שהגרמנים חשבו, אנחנו הולכים לייצר, להיות המרכז של הדרינטק, לא, עכשיו אתה רוצה פאנל, אתה קונה איזה את מיסים בכלל, כן? כמובן במחירי הרצפה וזה וזה, אפשר לדבר על בעיות איך מייצרים פאנלים היום ואיך עושים את זה במקביל לג'נוסייד וכו'. מה את רוצה? זה...
1: לדבר על זה? כן, תשמע, יש בעיות, יש בעיות. אני, אני, אני
0: לא רוצה לצלול לזה עכשיו. אני רוצה <אח> להגיד הגרמנים קצו <אח> מהצוק. ואחריהם עוד הרבה מאוד אירופאים מטורללים יותר ופחות, כן? אם תשאל אותי,
1: ש... אני שמעתי את יוהן פנדובי מדבר על חברים שלו עם וילות בתקופה שסיבסדנו סולארי בארץ, שמי שייצר חשמל סולארי קיבל מעל שני שקל לקוטש, כשהמחיר של קוטש, אנחנו יודעים, הוא באזור החמישים אגורות לצרכן. ואין ספק, אין ספק שזאת אותה טעות. אין ספק, אם כבר רוצים לסבסד, סבסדו את זה שעיריות מקומיות ישימו גג ושהעירייה תרוויח, לא שסתם אנשים שיש להם גג ירוויחו. זה, אין ספק, היה טעות, צריך ללמוד מטעויות. לא היום, לא אבל היום זה לא רלוונטי, היום אין סבסוד, אין, אין כלום. המחירים okay, שהסולארי של... מגיע אליו זה בגלל שהמחירים של הסולרי צנחו.
0: אוקיי, okay, לא מסכים, כן? כי יש הרבה סבסוד עקיף, אבל אנחנו ניכנס לזה. שמע, מבחינת סבסוד
1: <עקיף>, עקיף, אז אנחנו צריכים גם לדבר על הסבסוד עקיף של דלקים פוסיליים, לא רק בישראל, אלא גם בעולם. דבר, <עקיף> דבר,
0: אין בעיה, בשמחה. אבל אני רוצה להגיד לך את הקטע של מה שקרה בגרמניה ובשאר המקומות בעולם, שהלכו, מה שאני קורא לו full retard על הסיפור הזה. שזה, בעיקר אפשר לדבר על גרמניה, כן, אפשר מאוד. לדבר על קליפורניה, אפשר לדבר על דרום אוסטרליה, ויש עוד כמה נקודות אה, אה, בעולם. אה, יש גרף נהדר שעושה מיפוי של כל המדינות, וציר ה-X אומר רכיב אה, ה-Renewables מתוך ה-GRED, כאילו מתוך סך הכל הפקת החשמל שלהם, וציר ה-Y מראה מחיר החשמל, כן? והוא מעביר שם קו זה, מגמה. ככל שאתה נע ימינה יותר על סיר ה כלומר, יש לך יותר רכיב מתחדש ברשת החשמל שלך, מחיר החשמל עולה. עכשיו, הכי גבוה למעלה בפינה, ברבעון הימני העליון, איפה שיש הכי הרבה Renewables והמחיר הכי גבוה, יש לך את גרמניה ולידה את דנמרק. הם אחת והשנייה, הם מתחלפות בפוטו-פיניש על מחיר החשמל הכי גבוה בעולם. בגרמניה, אם אני זוכר נכון את הנתונים, מחיר החשמל הוכפל בעשור האחרון. ולפי דוח מבקר המדינה שלהם, זה משרד מבקר המדינה, זה, יש להם משרד ממשלתי רק לזה, הם איבדו שליטה על היכולת לרסם את המחיר. הם כאילו לוקט אין לתוך הדבר הזה, והמחיר ימשיך לעלות. כן, כי כן,
1: תחתור... בעיקר כשבמדינה כזאת גדולה, הם לא השקיעו בגרעין, החלטה שלהם, הם אגב משלמים כולה פי שתיים מהמחיר לא, שאנחנו פורים, משלמים, פורים, משלמים הם, הם, הם משלמים בערך שקל לקוטש. זה מה שהם משלמים היום, שקל לקוטש. החלטה. הם סוגרים כור
0: רק למי שלא יודע, כור גרעיני זה האנרגיה הכי אינטנסיבית שאתה יכול לייצר ליחידת שטח, והיא לא עושה פליטות פחמד וחמצנים. שאם אתה מוטרד מאקלים... זה פחמד וחמצנים מאוד נמוכות. אפסי, נו. אפסי. ואם זה מה שמעניין אותך, האקלים, אז זה הגולדן סטארנדרט. כי אתה לוקח הכי אקלים וסביבה. כי אתה לוקח הכי פחות שטח, ושטח לוקחים מהטבע. אתה לא לוקח מעצמך שטח, זה שטח שאתה מפקיע מהשטחים הפתוחים שלך, ש- שהם זמינים. אתה מפיק עליו הכי הרבה אנרגיה ליחידת שטח, זה בסדרי גודל, כן? אה, ביחס ל-renewables, ואתה לא פולט אה, גזי חממה. והאפסולת שלך, אגב, ב- ב- אם אתה אם רוצה לדבר על שטח... שטח
1: אם אתה רוצה לדבר על שטח, אז אנרגיה גרעינית, הבעיה שלך זה שמסביב לתחנה גרעינית יש לך לפחות עשר מייל של אזור, של אזור סכנה, ש... שהוא בבעיה. לפעמים כן אנשים גרים שם, אבל זה בעיה. ואם עכשיו תגיד אף לי אף שלא היו הרבה תאונות... על הכיפאק, לא היו הרבה תאונות, היו רק מעט תאונות. הבעיה עם תאונות גרעיניות זה שכשהן קורות אז הן נורא גדולות, ויש בעיות מאוד רציניות. <אח> אני אגב <אח> בעד, אני בעד אנרגיה גרעינית, אני לא בטוח שהיא מתאימה לישראל, אבל באופן עקרוני ברור שאני בעד, לא, אבל גם להגיד בישראל אין תנועה אנטי גרעינית, לישראל יש לפי שמועות משק גרעיני, והדברים האלה קשורים, ישראל יכולה לפתח, ויש אני אישית חושב שזה לא נכון, מכיוון שישראל נמצאת בנקודה שבה היא יכולה לעשות מעבר ל-renewables מאוד חלק, מכיוון שצריכת החשמל בישראל היא יחסית נמוכה, בעיקר בגלל שאנחנו לא צריכים לחמם, כי חימום זה צרכן האנרגיה הכי גדול, ומכיוון שסולארי, שזה דבר מאוד פשוט יחסית, אפשר... מה זה?
0: לא נכון, התפלה, התפלה זה לא פחות
1: מחימום. אין לך חשמל עם מה אתה מדבר? זה לגבי התפלה... זה נושא שאנחנו גם התייצגתי בו בפודקאסט, אין ספק שצריך התפלה, אין ספק שצריך... התפלה זה לא קסם, צריך לרסן התפלה. צריכת החשמל של ההתפלה בישראל, בסך הכל, אם אני זוכר את הנתון, זה בין 2% ל-3% היום, זה בסדר, גם עם זה אפשר לשרוד. בסדר, אני רוצה שיהיה חשמל כל הזמן. יהיה לך חשמל כל הזמן, אף אחד לא אומר שלא יהיה חשמל כל הזמן. לא, אני חושב החשמל יהיה רק יותר, אם אנחנו כן מתייחסים לזה שיש התחממות גלובלית ויש בעיות, אז מערכת דיגיטלית יותר, חכמה יותר, רשת חשמל מבוזרת יותר, היא יותר בטוחה מאשר מערכת חשמל ריכוזית, שבה יש לך רק איזו תחנה פחמית או תחנה גרעינית שמייצרת לך את רוב החשמל, שבה קשר אחד שלה משבש לך את הכול. אני
0: מדבר בתיאוריה, עומר, אתה לא מדבר על משהו שמישהו עשה אי פעם. אתה רוצה שאני אעשה את הניסוי הזה על עצמי? לא רוצה.
1: ממש לא
0: רוצה. אני גם, אתה יודע מה, אפילו אם זה עובד, אני לא רוצה את זה.
1: אני לא רוצה שתעשה שום ניסוי. אני, מה שכרגע, הכוונה של ישראל ל-30 ב-2030, בוא נדבר ב-2030. בוא נראה אם זה עובד סבבה אז.
0: עומר, אתה קראת את הדוחות של משרד התשתיות? שמה? על איזה שטח אתה צריך להפקיע לטובת הסיפור הזה?
1: אני מכיר את החישובי שטחים, ואני רוצה להגיד לך לא מדובר אין. בשטחים, ואני גם אמרתי לך שאני מכיר את הנגב, אני ממש תשאל את חברים שלי, אני מכיר כל אבן, ואני חייב להגיד לך ששילוב של פיתוח, ואתה יודע, אני מתעסק בפודקאסט בדרך כלל בתכנון, שילוב של פיתוח הנגב עם סולארי, ואגב, רק חמישים אחוז בערך, כן? כי יש, אנחנו יודעים שבערך חמישים אחוז, או אולי ארבעים 40%, אחוז, בין ארבעים לחמישים אחוז אפשר לייצר על בתוך השטחים הבנויים, ישירות לרשת החלוקה, יש לזה יתרונות עצומים. יש לזה יתרונות עצומים. רגע, ל... 40 אז, אחוז ממה? 40 אחוז מצריכת החשמל, זה לפי מכון דשא של חברה הטבע, שעשו ניתוח GIS של גגות, 40 אחוז אפשר לייצר רק על גגות. ואז... לא, זה לא
0: משהו. התשתיות אומר, ממש לא, אפשר לפתוח את הדוח שלהם. הם עשו ניתוח לפי יעד של 30 אחוז הפקת חשמל. 30 אחוז, זה היה היעד הקודם, נכון? היום עכשיו יש לנו את זנדברג, שהיא רוצה 85? נכון? אם אני לא טועה,
1: משהו כזה. הם מדברים עד 2050. אני חושב שכל מה שמדינות אומרות עד 2050 זה לא כזה רלוונטי. 2030, עשור, אולי אפשר לדבר.
0: טוב, אני מדבר איתך על עבודת מטה מקצועית שנעשתה במדינת ישראל במשרד התשתיות, שזה הגוף הממונה. תשמע,
1: דוקטור נורית גל, מרשות החשמל, הסכימה להתראיין אצלי בפודקאסט, היא עשתה עבודה ברשות החשמל לגבי היתרונות של שילוב סולארי והגירה.
0: שמעתי את כל, ה... את כל השפיל שלה. אני גם הייתי בזום עם נורית גל של שקן. רגע, כאן.
1: קונספירציה? קונספירציה ברשות לא. החשמל? לא. אז מה? מה
0: קשור? מה זה קונספירציות כל הזמן? אנחנו מדברים פה על נתונים במדע, מה קשור? נו, לא, אז אני שואל, מה זה, מה זה שפיל?
1: זה, זה, זה דוקטור שעובדת ברשות החשמל.
0: אוקיי, היא גם אומרת באופן מאוד ברור, לא, מדינת ישראל לא תהיה מאה אחוז כמובן שלא. זה לא כזה
1: משנה לי מאה אחוז רנועבלס, השאלה היא באיזה מהירות אנחנו עושים את המעבר. אני אישית מאמין שאנחנו, אתה יודע, לך מותר להיות אופטימי טכנולוגי, אני גם מאוד אופטימי טכנולוגי, אני חושב ש... אני
0: אופטימי, אני חושב שאתה שם את כל הזיטונים על הטכנולוגיה הלא נכונה, על חשבון הסביבה, כי אתה הולך לקחת שטחים מהטבע בשביל לרצף אותם בזכוכיות. מה שעושים היום ברמת הגולן זה שערורייה שאחד מנהיגי חליפה... אני הולך להחזיר
1: שטחים, כי יש לך את התחנות, גם התחנות גז וגם התחנות פחם שהן על הים, השטחים הכי value שיש לנו במדינה. אני רוצה לקחת אותם בחזרה.
0: אתה לא יכול לוותר על אף אחת מהתחנות האלה.
1: אני מקווה שבעתיד כן. אני מקווה שבעתיד כן.
0: דוח משרד התשתיות, לפי... הפקה של 30 אחוז מה, מה, מהחשמל של מדינת ישראל, הם עשו את הניתוח ואתה תצטרך קרוב ל-150 אלף אה, 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 דונם, סליחה, אני לא רוצה לטעות במונחים, אני עכשיו עם איזשהו blackout קטן, כן, אבל 147 אלף, כן? כן? אה, דונם לדעתי, תתקן אותי אם הייתי אני לא זוכר.
1: כל המדינה היא בערך 22 מיליון. דונם. הנגב עצמו הוא בערך שישים אחוז מזה, נגיד שלוש עשרה מיליון, ארבע עשרה מיליון
0: דונם. Okay. Um, אני אמצא את זה. בכל מקרה...
1: השטחים uh... מהנגב, אנחנו מדברים על משהו כמו אחוז או שתיים. עכשיו אני מכיר את זה שאוהבים לדבר על התחנה המסכנה הזאת עם התחנת ה-CSP, ה-concentrated, זה שעובדת עם מראות ליד אשלים. אוקיי, okay, זו תחנה שקיבלה סבסוד. בטכנולוגיה שהיא טכנולוגיה ניסיונית. יכול להיות שהניסוי הזה לא היה מאוד טוב. בכל העולם הטכנולוגיה הזאתי, הקרנה יורדת, מכיוון בעיקר שהפוטו-וולטאי פשוט נהייתה הרבה 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 יותר זולה. לא מדבר... זה לא מה שאנחנו נראה בארץ, אנחנו נראה שדות סולאריים, שאגב יש היום פיתוחים שאפשר לשלב בהם חקלאות, יש לנו עוד בעיה סביבתית בישראל של אובדן קרקעות ומדבור, זאת אומרת קרקעות נשטפות שינויי האקלים יגבירו את הבעיה הזאתי, מכיוון ששיטפונות חזקים נוטים לשטוף קרקע ואז הקרקע נעלמת, זה בערך הדינמיקה של מדבור. אתה יכול לשלב, במיוחד בספר המדבר, באזור באר שבע, אתה יכול לעשות שילוב מאוד טוב של סולרי, חקלאות, שגם ייתן לך סטביליזציה של הקרקע וגם ייצר לך חשמל וגם תוכל ליישב את האזור הזה, האזור הזה יקבל אנרגיה, תוכל ליישב אותו, זה הפיתוח של מטרופולין באר שבע. יש לנו כאן טראג'קטורי מעולה לעתיד, וזה טראג'קטורי שבו אנחנו יכולים גם אחר כך באמת לקחת את התחנות נפט בחופים ואת התחנות גז שנמצאות קרוב למרכזי אוכלוסייה ולהחזיר אותן לאנשים, זה עתיד שהוא טוב יותר.
0: אני מצאתי את הנתונים, תוך משרד התשתיות טוען של פוטנציאל שאם אנחנו רוצים להגיע ל-30% הפקה של החשמל, לא נעשתה עבודת מטה על יותר מזה בישראל אוקיי? Okay, אז כל מי שמדבר על יותר מזה, לא יודע מה הוא מדבר. Okay, שאגב, gosh, uh, כשאני מדבר על... Uh, כשאני עשיתי שיחות עם אנשי המקצוע במשרד התשתיות, הם אומרים, אוקיי, okay, עשינו את העבודה על 30 אחוז. אבל בפועל לא יהיה בישראל יותר מ-17 אחוז, בגלל הרבה מאוד סיבות, כן? שיש כאן, אין כאן מספיק קרקע ויש מלחמה על כל מטר, ואנחנו לא נגיע אפילו ל-30 אחוז. אבל הם עשו את העבודת מטה על 30.
1: תשמע, <אז> <אז> ו- <אז> גם <אז> רוב, <אז> רוב המתכננים <אז> של המדינה אומרים שאין מספיק קרקע מבחינת האוכלוסייה, האוכלוסייה תגדל, לא יהיה מקום לעשות דירות. מי, ש- מי, ש- מ- מי שמתעסק בתכנון סביבתי יודע שאין בעיה כזאת. אפשר לצופף ערים, וזה טוב לצופף ערים, לעשות את זה. יש הרבה אידיאולוגיות בישראל לגבי שימוש בקרקע שבדרך כלל נובעות מעניינים פוליטיים. אין בעיה להקדיש, זה אחוזים בודדים של קרקע, אנחנו מדברים כאן על או 3 אחוז מהקרקע בנגב, לייצור סולרי, שהוא אולי, אולי גם משלב חקלאות, וזה הגיוני. או, אין לי ספק אני שגם אני... בתוך הפקידים יש אנשים, אתה יודע, אנחנו צריכים אולי להגיע לזה. שאחת הסיבות, אחד הדברים שמאשימים, ואני רחוק מלהאשים אותך בכזבה, יש לי הרגשה דווקא שאתה בכלל לא קשור לדברים כאלה, אבל היו מכחישי אקלים שידעו שהם מקבלים כסף מחברות של דלקים מאובנים, ו... איך אתה מקבלים את הכסף? כל הדברים אומרים לי, מי סילם לך? לא, אתה אולי קצת פרייר, לא יודע. אם מישהו
0: אגיד את הדברים האלה, בבקשה, אני מוכן לשלם את הפרטים. אתה
1: פתוח? אוקיי, הנה. קריאה לציבור. לא, אבל... כן, הלוואי. תשמע, אין ספק שיש אינטרסים, אתה יודע, סתם לדוגמה, כן? בלי עכשיו קונספירציות. יש מה שנקרא חברת הפחם הלאומית, שזו חברה שהיא אגב ממשלתית, כן? שאחראית על להעביד את הפחם. הפחם, היבוא פחם, זה עסק של מיליארדים כל שנה, וכמות השחיתות שיש בחברת הפחם כבר בשנים האחרונות הפסיקו, הם נהיו יותר טובים בלהסתיר אותה, אבל היו סקנדלים לפני עשר שנים ויותר, זה בעיה רצינית. עכשיו, למה... אנשים שנורא אוהבים כסף, דווקא אוהבים את הדלקים המאובנים, בגלל שדלקים מאובנים זה בדרך כלל שיבר. זה, די, גז, מה זה גז? אתה יורד, בום, פותח שיבר, יוצא לך המון גז. לעומת זאת, עולם של אנרגיות מתחדשות זה עולם שבו הייצור מבוזר, אף אחד לא עושה המון 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 כסף. זה נותן אלא? המון מקומות עבודה, וזה מפזר בעצם את התשואה הכלכלית מייצור אנרגיה בצורה הרבה יותר שווה בציבור. זה בעיה, זה
0: בעיה כבור אנשים. אני חולק עליך לחלוטין, כן, אבל אני לא רוצה, אני רוצה לסיים את הנקודה שלי, על משרד התשתיות בישראל, שעשה עבודת מטה מקצועית, ואמר שכדי להגיע ל-30 אחוז הפקה, שזה 16 ג'יגוואט, הוא יצטרך 143 אלף דונם של פאנלים סולאריים, שזה הרבה, זה שטח של, אם אני לא טועה, זה עשרות אלפי מגרשי כדורגל. אז הוא אומר שהם עשו ניתוח ופוטנציאל השימוש הדואלי של, של שטח בנוי בישראל, זה מה שאתה דיברת שאנחנו לא נצרוך שטח, כן? אנחנו נשתמש בשטחים שהם כבר בנויים. שמדובר על גגות, מחלפים, מאגרי מים שנכסים אותם בפאנלים וכו' וכו'. פוטנציאל השימוש הדואלי בישראל, הם גם יתייחסו לעתיד, כן? הוא 90 אלף דונם. כלומר, זה ייתן לך חלק מהיעד, וכדי להגיע ליעד של 30 אחוז, תצטרך עוד 53 אלף דונם, וזה כבר שטחים פתוחים, אוקיי? וזה אכן שטחים שתצטרך להפקיע מהטבע. מהטבע. עכשיו, אתה חושב שאם אתה תגיע ליעד הזה, אז אתה תוכל להוריד תחנות כוח? אתה לא תוכל להוריד תחנות כוח, כי זה, זה הבעיה עם, עם אנרגיה מתחדשת. היא לא רציפה. היא לא רציפה, ואתה חושב שאתה יכול לפתור את זה עם הגירה, אז כל המחיר הנמוך הזה שאתה מדבר איתי על פאנל... המחיר הנמוך זה כולל הגירה. באמת... לא, זה לא כולל,
1: כולל הגירה. הגיפה. המכרזים החדשים זה כולל הגירה, תסתכל על המכרז, נסגר עכשיו בדימונה, 17 אגרות לכות"ש כולל הגירה. זאת אומרת, מי שיסכם במכרז הזה מתחייב שהוא נותן אה, לרשת החשמל, חשמל מתי שהיא רוצה, הוא צריך לדאוג להגירה.
0: אוקיי, אז אתה עשית שיחה עם, עם נורית גל?
1: נעשה אותה בקרוב. אוקיי,
0: היא, היא יודעת להסביר גם מה מגבלות ההגירה, היא גם אופטימית בקטע הזה, כן? אה, הרבה יותר ממני. אבל היא גם מודעת לכך שהגירה זה עניין אה, מסובך מאוד. למה? כי אתה אולי יודע להפיק 30 אחוז, אבל בשביל זה אתה צריך הגירה. ובשביל שההגירה תהיה בחשמל, אתה צריך גם להפיק את החשמל וגם להטעין סוללות, ואז כשאין את החשמל, הסוללות ייתנו, ואז הן מתרוקנות. כלומר, לא יספיק לך השטח שאתה מתקין פה, אתה צריך עוד שטח. צריך להפיק עוד ועוד ועוד, ואתה נכנס למין מרוץ כזה. עכשיו, מה שלא משוכלל פה במחיר שאתה נותן לי, זה עלות הקרקע. מה שלא משוכלל פה זה עלות הגריד. מה שלא משוכלל פה זה עלות הייצוב של הגריד, שזה המרכיב אולי הכי יקר שיהיה פה. כדי לעמוד ביעד הזה, הרשת החשמל הישראלית, היא צריכה להצטופף ולשדרג אותה פי שלוש ופי ארבע מהיום.
1: בוא אני אגלה למה? לך משהו. רשת החשמל הישראלית הולכת לעבור שדרוגים... מאוד גדולים. תגיד, בתואר עשו לך את הסיור בתחנת כוח בארות רבין? כן. אז בתחנת כוח בארות רבין, כשאתה מסתובב שם בחדר בקרה שלהם, אתה רואה שיש להם איזה מין כזה לוח כזה, כמו לוח של אוטובוס, עם פליקר כזה של התדר, של הרשת כרגע. כן? זה הכל ידני כרגע, הכל ידני. זה, זה, המערכת הזאת היא מאוד טיפשה. ואנחנו הולכים לכיוון של לעשות דיגיטליזציה למערכת גם ככה. אנחנו נשקיע. כדי לשדרג אותה, כדי שנוכל, אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו נצטרך יותר חשמל בעתיד, אוכלוסייה גדולה, הגירה, התפלה וכולי, כל מה שנצטרך עוד חשמל. אנחנו נצטרך לשדרג את רשת החשמל שלנו ככה או ככה. יש מספיק, אגב, אין מחקרים כאלה עדיין בישראל, אבל יש מחקרים כאלה במקומות אחרים בעולם, כמו למשל אותה קליפורניה מושמצת, שמראים ש... Uh, כמובן, המערכת הזאת שאנחנו מדברים עליה, שבו יש לנו Renewables בכמות גדולה, אפילו עדיין לא 100%, אבל, אבל בעשרות אחוזים, היא מערכת זולה יותר. זאת אומרת, ב-overall, ב-overall עם השדרוגים ועם הזה, מערכת טובה יותר ו... וזולה יותר ואמינה יותר.
0: מחיר החשמל בקליפורניה הוא היקר ביותר מכל מדינות ארה״ב. הוא התייקר פי שמונה יותר מהממוצע בשאר ארה״ב. כמובן שה זה הסיבה, הם אפילו אומרים את זה, כן? Uh, זו המדינה עם הכי הרבה הפסקות חשמל והכי הרבה עלייה בהפסקות חשמל בכל ארצות הברית, כמובן בגלל בעיית הרציפות הקשה מאוד שיש שם. הם משקיעים הון עתק בסיפור הזה, ועכשיו הם פותחים, הוציאו רישיונות, זה ממש משבוע שעבר, לעוד תחנות גז. למה? כי יש להם uh, עכשיו ירידה בהידרו, בגלל שזה אזור שיש המון בצורות, אז עכשיו הם עוד פעם נכנסו לבצורת, ויש להם פחות כוח הידרו, וה לא סוחב. ואתה צריך חשמל כל הזמן, והיה להם גל חום מאוד גדול ב... לפני כמה חודשים, חודשיים, והם ביקשו מהתושבים לשבת בבית ולא להדליק מזגנים. זה לרדת חזרה ל... לעולם שלישי, המדינה העשירה בארצות הברית.
1: תשמע, אתה, אתה קצת את מגזים, את... היא המדינה העשירה בארצות הברית ולא סתם. זה נכון שהם השקיעו, אגב, המחיר החשמל הגבוה שלהם, אתה יודע כמה הם משלמים? הם משלמים קצת פחות מאיתנו, וזה בגלל שבישראל כרגע מחיר החשמל... 57 אגורות לקוטה, שזה בערך מה שצרכן משלם, הוא מחיר מאוד גבוה. בעולם שאני מדבר עליו, של 30% מ-30% ב-renewables, בסולארי, זה עולם שבו אנחנו משלמים הרבה פחות לחברת חשמל. זה, זה העולם שאתם מדברים עליו. עליו. אתה מדבר עליו. אתה
0: מדבר על מבנה עלויות של ארה״ב ומבנה עלויות של ישראל, זה לא אותו דבר, אתה אי-אנרגטי, הם שם...
1: <חשמל> <יבשת>. לגבי, <חשמל> לגבי <חשמל> אי-אנרגטי, <חשמל> אין ספק שיהיה לנו הרבה הרבה יותר טוב אם נתחיל אה, לשתף לא רק חשמל, אלא גם מים וגם חקלאות, אה, במיוחד אה, אם אנחנו רוצים להגיע לייצור סולארי עם ירדן, עם מצרים, למה אנחנו קונים גז, למה אנחנו מוכרים גז לירדן, אנחנו קונים גז ממצרים, בוא בו, 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 בו לא נהיה אי-אנרגטי אי יותר, בוא בו, בו נעבוד על זה, יהיה לנו הרבה <חשמל> יותר טוב. אנחנו הגורם היצרני היחיד במרחב,
0: נכון? תשמע, אה, מה, ירדן,
1: ירדן שם עם שם כל הקונספירציות פי. עכשיו בונה המון המון אה, מתקנים סולאריים. בונה המון מתקנים סולאריים, למה?
0: אוקיי, okay, okay. שיהיה להם הרבה בהצלחה עם זה. בואו נראה מתי הם מתחילים לייצא אנרגיה. זה נכון שסולאר מייצר לך פיקים מאוד גבוהים של אנרגיה, בדרך כלל בשעות עם הביקוש הכי נמוך, כן, בשעות הצהריים. לא, הביקוש הכי, הכי נמוך
1: הוא הביקוש
0: הכי זה המינימום. הכי נמוך בלילה. אה? לא, בסדר, נכון, אבל בלילה אין שמש.
1: נכון, בסדר, סבבה. הנה, זה הביקוש הכי נמוך בדיוק שהסולארי לא מייצר, <laughs> זה בסדר.
0: אוקיי, אז הוא לא בא בזמן. כלומר, בלי הגירה בכלל אין מה להוסיף פאנלים. והגירה מוסיפה בעיות אחרות. אבל אה, רוח בכלל, ליבה הולכת, עכשיו אין רוח בכלל באירופה, הם פותחים עוד פעם תחנות פחם. אה, אה, אתה לא יכול לבנות על הדבר הזה. ב- תשמע,
1: ב- ב- זה... הרשת של בריטניה כבר עכשיו, יש, אני לא מדבר, אתה יודע, בהגירה יש כמה סקיילים, יש סקייל של הגירה כאילו נגיד שכונתי, כאילו הגירה של שעתיים, הגירה של ארבע שעות, או הגירות של 12 שעות, יש, אגב, זה לא רק סוללות, יש גם הגירה שאובה, כמו שכבר קיימת בארץ, שזה הגירה לטווחים <אבל> של <יש> יום, יומיים, באנגליה כרגע הגירה בפיק מייצרת 4% מהחשמל ברשת, 4% זה כבר לא מעט, וזה רק ההתחלה, שתבין שזה היה 1% ב-2019, מה זה?
0: כמה מזה זה סוללות? הרוב
1: סוללות. בינתיים... הרוב זה סוללות? בינתיים הם, הם לא, לא התעסקו הרבה באגירה שאובה. הם עכשיו oh. רק מכניסים סוללות, כן.
0: בסדר, אני לא מכיר את ה... יש להם תוכניות
1: להגירה, סק... להגירה שאובה. הם, הם רוצים גם אגירה... הם רוצים שילוב של אגירה שאובה בסוללות.
0: אגירה שאובה זה מצוין, יש בישראל משהו קטן, אבל זה מאוד מוגבל. אתה צריך לבנות אגם. עם הפרש גובה גדול, אתה צריך לבנות שני אגמים, כן. אחד גבוה, אחד נמוך בהפרש גובה קטן. זה, אין הרבה נקודות בעולם שאפשר לעשות את זה, וגם... כל מקום שיש, זה קבעות. זה לא כל מקום, זה די מסובך, וזה סופר יקר כמובן, כן? אבל זה כן מייצב את הרשת ונותן לך...
1: כשאנחנו אומרים יקר, השאלה היא האם זה יקר יחסית לחלופות. נפט, העולם שבו חיינו, עולם של נפט, פחם וגז, זה לא עולם זול. זה צריך להוציא מהראש, זה לא עולם זול, אנחנו, אנחנו רוצים לצאת מהעולם הזה. הנפט זה לתחבורה,
0: אנחנו לא מדברים על הפקת חשמל
1: מנפט. כן? קודם כל, יש, לצערנו חשמל. במזרח אסיה יש עדיין הרבה מאוד מדינות שמנצרות חשמל מנפט, זה מה שיש להם, למשל, קח הונג קונג, יש. יש, יש עוד הרבה מדינות שזה עדיין, ה, זה גם בפיליפינים, אבל אנחנו, אנחנו, אנחנו רוצים לשפר את העולם, אנחנו לא רוצים לקחת את, את העולם אחורה. הטכנולוגיות אני... האלה הן טכנולוגיות אני... חדשות.
0: אני רואה... אני רואה עולם שמשתפר בקצב מסחרר, אני לא יודע, אין זמן גם אם אתה רואה. העולם היום הרבה הרבה יותר טוב, היית מעדיף להיוועד לפני מאה שנה?
1: לא, חד משמעית, לא, אין ספק, העולם הולך יותר טוב. תשמע, יש כאן נושא אחד שאולי הייתי רוצה לדבר עליו, כאילו, אני, אתה יודע, בתוך התנועה הסביבתית, יש אולי בגדול שתי גישות. אחת שאומרת, green growth, שאני יותר נוטה אליה, green growth אומרת, אנחנו יכולים להמשיך לצמוח, אבל לעשות דיקפלינג אה, מפליטות פחמן, אה, יש הרבה מאוד אינדיקציות שהדבר, שהדבר הזה כבר קורה ולכן אין סיבה שהוא ימשיך ויש עולם אחר שאותו מייצגים כאילו הגורמים היותר רדיקליים בתנועה הסביבתית אה, כמו Extinction Rebellion בבריטניה שהם אומרים De-growth אה, אנחנו צריכים לשאוף, המדינות העשירות אגב הם אומרים, המדינות העשירות צריכות מי שכבר עשיר מספיק צריך לשאוף אה, להוריד את הכלכלה בצורה מכוונת ומבוקרת. אני, אני אגב, אני לא חושב שאני, יש בזה דברים מאוד מעניינים בנושא הזה, אני לא חושב שזה מופרך, אני אישית נוטה יותר לכיוון green growth, אני רואה את זה קורה, אני חושב שישראל ספציפית ממוקמת במקום שהוא גם מאוד מאוד רגיש לשינוי האקלים, וגם במקום שהוא, יש לו, כאילו כאן הזדמנות לעבור, אולי, המדינה שיש לה יכולת לעבור אולי הכי מהר, זה לא סתם אגב מה, מה הקשר בין ישראל, קליפורניה ודרום אוסטרליה, שלושתם מקומות חמים, מקומות חמים, מקומות שלא צריכים קירור, מקומות שיש להם, ומקומות שהפוטנציאל הסולארי הוא מאוד גבוה, הרי פאנל סולארי בגרמניה מייצר שליש מהחשמל שהוא מייצר בישראל, שנתי. אז ישראל יש היא, היא דווקא במקום מאוד טוב לזה.
0: אוקיי, מה ההבדל בין ישראל, קליפורניה, דרום אוסטרליה וגרמניה? מה, מה ההבדל? גרמניה קר. לא, זה לא ההבדל שאני מתכוון. אז מה? ישראל היא אי-אנרגטי. זה ההבדל. עכשיו, אם אתה רוצה איכשהו לרבע את המעגל שה... שהחוסר... אי-אנרגטי...
1: כמה חשמל בריטניה קונה, או כמה חשמל צרפת מוכרת מהאחוז שהיא מייצרת.
0: זה לא משנא. היא אנרגטית,
1: שתבין, אנחנו מדברים כאן על אחוזים בודדים, בין 4 ל-5 אחוז. אני רוצה
0: לסיים את הנקודה. כן. של קליפורניה מפסיקים לעבוד, היא מביאה חשמל מאוד ביוקר מאריזונה או משוק גריד שצמוד אליה, שיש לו חשמל עודף מהייצור, או דרך כלל, שלהם. כשחסר <חסר> לגרמניה, אז היא לוקחת את החשמל הגרעיני מצרפת, או את החשמל של הפחם מפולין, או את הגרעין של שוודיה, או את ההידרו של נובדיה, וזה הכל גרידים שהם מחוברים והם יכולים למתן את בעיית חוסר הרציפות. באוסטרליה, אז יש את אזור דרום אוסטרליה, את ניוסאף ווילס, אזורים שהלכו פול ריטארד שם על הרניואבלס, ה- והם גם מחוברים לרשתות של הסטייטים האחרים. שהרוב לא הלכו עד כדי כך על רניובלס, וכשחסר הם יודעים להביא חשמל ממקום אחר. מדינת ישראל תקפוץ ראש מהצוק הזה, ותחליט שהיא הולכת ל- להתבסס על זה כמקור, ואתה עוד אומר עוד להוריד תחנות כוח אה, שיש לנו היום רציפות של גז. מה, משפעית, מאיפה אנחנו נעשה מ- מסוריה, מ- מאיפה נייצב את הרשת שלנו?
1: אני, מאיפה. אני, יש לי שתי שאלות אליך. מדינת טקסס, מה אחוז החשמל שמיוצר שם מאנרגיה מחדשת? לדעתי זה
0: קרוב ל-20, אני לא יודע בדיוק. ומה,
1: הם מטורללים?
0: הם עשו טעות מאוד מאוד קשה בטקסס, בוודאי, והם אכלו אותה באיזשהו אירוע קיצון כן, שהיה נכון.
1: סלח לי שאני שוב שולף את אה, אה, מילת הקונספירציה, אבל להגיד שהאירוע קיצון, וזה אירוע שאני למדתי בגלל שעשיתי עבודה לחברת החשמל הסקוטית, להגיד שהאירוע הקיצון הזה היה בגלל תחנות הרוח, זה קשקוש גמור מוכר. תבדוק את זה. קשקוש גמור. הבעיה שהיה להם, הביג פריז שהיה להם בפברואר השנה, נבעה <טי> מתחנות הגז, דווקא הם היו הרבה הרבה יותר וולנרביליות לקור העז שהיה שם. זה לא היה בגלל הטורבינות רוח, הם בונים טורבינות רוח בגלל שזה טוב להם. כמה חשמל קליפורניה קונה שנתי באחוזים מהמדינות השכנות? שלוש אחוז. אוקיי, okay, עכשיו, אז אני לא אומר, junto, אני אין לי ספק שאם לא נתחבר לרשת חשמל באזור, לרשת חשמל של מצרים, או לרשת חשמל של ירדן, או בעתיד, אני מקווה שנוכל גם לעשות שלום עם אחרות, הרי אנחנו מדברים כאן על העתיד, על 2050. אין לי ספק, לא נוכל להגיע ל-100% מתחדשת, אני מסכים איתך, בלי לשתף את החשמל שלנו, ובתקווה גם מים ודברים אחרים, לא נוכל. אבל 30% לא נגיע ל-30
0: גם אם מאוד נרצה, זה לא אני אומר, זה אומרים אנשי מקצוע במשרד התפקיד. אנשים yes. שגם כתבו את הדוח על השלושים אחוז.
1: Yes יש ויש. אז גם okay, במשרד
0: התשתיות, יש yes. ויש. אוקיי, okay, בסדר. אני מדבר, אתה uh, יודע, ממה שאני שומע, <laughs> מהבכירים ביותר, אוקיי? Okay? אנשים שכתבו את הדוח על השלושים אחוז אומרים, כן, אוקיי, okay, ביקשו ממני שלושים, אז זה הדוח, וזה מה שיצא, אבל זה לא יהיה. והם לא אנשים uh, מהגישה שלי, הם פשוט אנשי מקצוע שמבינים בחשמל ותשתיות.
1: תשמע, העובדה היא באמת שישראל כאילו התחייבה בקטע סביבתי לעשרה אחוז, והרי לא הגיעה, בפועל, באזור השש.
0: ארמונות בחול, כל אחד יכול להתחייב, גם סין התחייבה, אוקיי? הסיבה... מישהו מאמין להתחייבות?
1: לא, סבבה. אז אני אומר, לא התחייבו, למה? בעיקר בגלל שהטכנולוגיה לקחה לה גם יותר זמן להבשיל, ובמיוחד הסיפור הזה של להבין מה צריך לעשות, איך אפשר לעשות, והמחירים שירדו. עכשיו אנחנו בעולם אחר, אנחנו בעולם אחר, המחירים אה, יורדים, יה, המחירים כבר ירדו פלאים וממשיכים לרדת פלאים, ואנחנו מבינים יותר מה זה דורש מרשת ההולכה. מה?
0: כל מדינה, כל מדינה שילבה בנהריות מתחדשות, אני אגיד אוקיי, כי אצלי הערך החברתי של העניים שצריכים לשלם חשבון חשמל, הוא מעל הערך של להפחית פליטות פחמן. הוא הרבה מעל הערך הזה.
1: אוקיי. נו, אבל אתה מסתכל על כל אירופה, שהם כבר באחוזים מאוד גבוהים. אני לא מוכן ש... אירופה זה 30 אחוז ו-40 אחוז, אירופה זה כבר 30 ו-40 אחוז, אירופה מתחדשת.
0: אתה מדבר על capacity או אתה מדבר על הפקה בפועל? הפקה בפועל. של מה? של
1: Renewables? כן, אתה יודע מה? טורבנות אה, תור, רוח. טורבנות רוח בגרמניה זה 50 אחוז. אבל לא, זה נגיד לא דוגמה. לא, בריטניה היא מהרחיב הכי גדולה. אבל, אבל בריטניה, אומר, בריטניה 30 אחוז. ש... בריטניה 30
0: אחוז.
1: גרמניה שהיא מובילת המחנה, לא המחנה היא, היא, היא בעייתית מאוד. אבל טנמרק היא מובילת המחנה, בריטניה היא מובילת המחנה, צרפת, שרוב החשמל שם זה גרעין ורוח. גרעין ורוח.
0: שזה סולר ו... בסדר, לא, אוקיי. <אם, אם אתה תראה לי דוגמה של מדינה, כן, שהוסיפה רנובלס במחיר החשמל שלא זינק, ואין לה בעיות של חוסר יציבות ברשת החשמל כתוצאה מזה, כן, שהיא צריכה לעשות לזה אה, אה, מיטיגציה עם, אה, עם, אה, עם, אה, עם הגריד השכן, או שהיא צריכה להפעיל כל הזמן את התחנות פחם שהיא עושה עליהן עם הדממה וכו' וכו', אני אגיד לך, אוקיי, okay. יש לך כאן משהו שיכול לעבוד בסקייל, אני מוכן בזהירות לטבול את האצבע. אני לא מוכן עם, ה... עם הרווחה של מדינת ישראל, שיש פה אנשים שמתקשים לשלם תחתה, את החשבון חשמל שלהם, כי כשיש אירוע חום הם צריכים את המזגן הזה, כן? וזה לא
1: צחוק, זה לא לוקסוס. כשיש אירוע חום, אתה... הסולארי עובד הכי חזק. אנחנו רוצים להוריד את מחיר החשמל, אנחנו משלמים כן, מחיר חשמל אירוע... מאוד גבוה.
0: היה... היה עכשיו אירוע חום בקליפורניה וגם היה אירוע חום בניו יורק. הוציאו הודעות לציבור, זה מה שאמרו לציבור שלהם, המדינה הכי עשירה בעולם, ועם הסטייטים הכי מתקדמים והכי עשירים שלהם. זה מה שהם אמרו, וזה על רכיב זערורי מההפקה מה, מה, מה שלהם, 20%. אחוז. והם הגיעו למצב הזה שאנשים בגל חום קיצוני, והם לא ארוכים כמו בישראל, של... לבעיהם העני ביותר יש מזגן, בכל חדר, שם אין להם את זה עדיין. והם ישבו שם ומתו להם תינוקות בגל חום. <אח> כי לא היה חשמל. השקירים, השקירים כאילו... לא, רגע, זה קטע שהוא חשוב לי, ועל זה אני נלחם. הפתרונות האלו שנשמעים טוב, מי משלם את המחיר בסוף? שמחיר החשמל מוכפל תוך הסוף, כמו שהיה לגרמנים, וכמו שהיה לדנים, ו... וכמו שקורה בכל מקום שהולך ו... הולך <חד>, על הסכום. חד
1: משמעית. המחשבה... אני לא מוכן... ב... 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 המחשבה בו... על הח... הגמיל... המחשבה בפעולת אקלים חייבת להיות על השכבות החלשות, חד משמעית, לא וזה, וזה משמע, מה שכולם יודעים. לא זה, לא להגיד לא שלא לא מדברים לא על זה. זה כל הזמן, זה קצת קונספירציה. אני, על זה מדובר כל הזמן.
0: אני רוצה שיורידו את מחיר החשמל. מחיר החשמל הוא משפיע על כל הקוסט של כל דבר במשק פה. אי אפשר לעשות שום דבר בלי אנרגיה, אנחנו אי אנרגטית, הורידו את מחיר החשמל עוד, כי זה הרכיב שהעניים אה, הכי משפיע על איכות החיים שלהם. ואם אתה רוצה עכשיו... אם אתה רוצה עכשיו, בשביל כל מיני יעדים אקלימיים, שישראל אין לה שום משמעות אקלימית, אפס משמעות אקלימית, לא משנה מה תעשה פה בכלל. אז זה, הכל וירצ'ו סיגנלינג ענק ברמת המדינה, תשמע. שאין לו שום, חשיבות, אין לו שום חשיבות, ואתה עושה את זה על גב החלשים, אני לא מוכן, אני אעמוד מולך ואני אגיד לאנשים, תעצרו את התנועה המטורפת הזאת, אני לא מוכן שקל אחד, לא בסבסוד ולא בסבסוד עקיף. ואני לא מוכן שיקרה לי מה שקרה במדינות אחרות, ולא בקליפורניה ולא בניו יורק, ושיהיה פה גל חום, יגידו אנשים, אל תדליקו מזגן, זה יהיה קטסטרופה. אני רוצה אנרגיה רציפה, אמינה וזולה, עם ביטחון אנרגטי, וזה מה שאני רוצה. ואם אני גם סומך, אגב, לאנשי המקצוע של, של משרד התשתיות, שעשו את העבודה הזאת ואמרו, שלושים זה הגג, אם אתה פה משתגע. אוקיי? Okay? וב-30% זה אומר שעדיין השארת את כל התחנות הקיימות ועוד, הקמת עוד תחנות גז.
1: אז אתה חושב... והפסחת
0: עוד אנרגיית
1: גז. אז, אז אבל, עידן, אז אתה חושב, אם אתה סומך על כולם, אתה חושב שמישהו יעשה איזה משהו בגלל... יודע, אני שמעתי את, גם את יונתן דובי הולך לכיוונים מאוד משונים פוליטית. בכלל, אם תשאל אותי, גדי טאוב, דמות מאוד משונה פוליטית. כל השמרנות, הרי זה ממש להתחבר למכחישי האקלים. בארצות הברית שאין ספק שהם מחוברים לכל הקונספירציות של הקורונה, לקונספירציות G5, המיאט, כל החרא הזה, ביל גייטס, לא יודע מה. אתה חושב שמישהו לא רוצה שמחיר החשמל ירד? אתה חושב שמישהו מתכנן שיהיו לנו הפסקות חשמל? אתה חושב שזה מה שישראל תעשה? אתה חושב שכולם, זהו, תמר זנדברג עכשיו, כולם מטורללים? הרי זה... זה גם היה לפני שתמר זנדברג, כאילו הדיבור על להגיע לעשרה אחוז, עשרים אחוז, שבע עשרה אחוז, שלושים אחוז, היה גם לפני תמר זנדברג. הם... זה הדבר הנכון לעשות. ואגב, לגבי זה שמדיין, הטיעון הזה שישראל כאילו רק אפס נקודה שני אחוז מפליטות החשמל העולמיות, זה הכל בסדר, אבל יש כאן איזשהו עניין של אם יש כאן בעיה, ודיברנו באריכות קודם, על האם יש בעיה או אין בעיה, יש אנשים שחושבים שיש בעיה, אם יש בעיה, מדובר כאן באיזשהו מין תורת לעשות משהו, אחרת לא יהיה שום תמריץ, לא לקטנות ולא לגדולות, גם לעשות משהו. וכמו שאמרתי, ישראל דווקא ממוקמת במקום טוב לעשות משהו, ויש כאן להפך, מבחינה כלכלית, אתה יודע שתחום ה, מה שנקרא climate tech רק מתפתח בישראל, יש אנשים שלמדו איתנו שעובדים בזה, והם רוצים גם למכור טכנולוגיות כאלה בעולם. ההזדמנויות, אני אומר לך, אני יותר מאמין בגרין גרוס, במיוחד בהקשר הישראלי, ההזדמנויות הכלכליות כאן הן עצומות. Uh, עצומות. אני בעד
0: שיפתחו ויחקרו ויעשו פיילוטים ויבדקו הכל. אני לא עושה את הטסט בסקייל על עצמי. ממש לא. וכן, האם יש אנשים שחושבים שיהיה יותר טוב אם אנרגיה תעלה יותר? בוודאי. הם גם מאמינים שצריך מס פחמן. כי אז אנחנו נייקר באופן מלאכותי את האנרגיה, ואז אנחנו נעבור יותר לאנרגיות האלו. אפרופו אגב, מסים עקיפים.
1: מס, כן. זה לא וויליאם נורדהאוס?
0: גם, נכון? נכון? אז... מספחמן, בוא... אה, הוא בעד מס פחמן, הוא בעד, מה הקשר? מה הקשר? אני אגב
1: לא בעד מס פחמן, אני לא בעד שהעניים ישלמו על הקליימת שיינג'ר, אני רוצה דווקא שהעשירים
0: ישלמו על הקליימת שיינג'ר. אני מעריך אותך על זה מאוד, מעריך אני יכול לקבל חלק מהרעיונות שלו. וחלק להגיד, אני חושב שהרעיון הזה לא נכון, הוא לא, הוא, הוא ברמה המוסרית, אני, אני, אני פוסל אותו. כי זה, זה בכלל לא קביעה מדעית, זה פשוט הצעת מדיניות. אני חושב שזה פסול לשים מס על אנרגיה, ומי שנפגע מהמס הזה זה העניים, הרי העשירים לא מעניין אותם בכלל כמה עולה להם במשאבה וכמה עולה להם החשמל, זה לא משנה בכלל. אצל העניים כל אגורה הם מחשבים. ואני אה, אה, נגד לייקר אנרגיה לאנשים, אנרגיה זה הבסיס לחיים, ואנרגיה לאיכות חיים. ו... Uh, כן, יש אנשים שחושבים שאם אנרגיה תעלה יותר, זה ישפר את העולם. הם בדרך כלל אליטות כאלו שיש להם כל מיני רעיונות על איך העולם אמור להיות. בוודאי. ותקשיב, הרבה פעמים אמרת את המילה קונספירציה פה בשיחה שלנו. אני לא חושב שבכלל אמרתי משהו שאפשר לייחס אותו לקונספירציה, אבל אתה כל הזמן אומר, אבל ההוא דיבר עם ההוא, וההוא דיבר עם הזה, וזה, מי זה ההוא דיבר תקשיב, אם... אתה אמרת דובי דיבר עם גדי, וזה... תשמע. Uh, זה לעשות זיהוי פוליטי.
1: הרי מה הוא בעצם אומר שם? הוא נכנס שם לתיאוריה ניידים נייחים. עוד מעט תגיד לי, ישראל הראשונה רק אכפת לה משינוי אקלים, לישראל השנייה לא אכפת משינוי אקלים. וואלכ, אני לא יודע מה תגיד לי, ישראל הראשונה או ישראל השנייה, אני לא יודע מה מהנתונים שאני מכיר, צריך לדאוג לשינוי אקלים. מי שהכי ייפגע משינוי אקלים בישראל ובעולם זה השכבות החלשות, אין סיבה שהם ישלמו על זה. <אחhour> צריך, <אחhour> צריך <אחhour> פעולה ממשלתית, צריך פעולה ממשלתית. אני, שוק חופשי לא יעזור פה, יש, יש בעיות בשוק החופשי, במיוחד בגלל שהוא נוטה להיות מוטה לטובת אינטרסים שלה, של, של ההון. זה נטע, זאת דעתך. אני, בתפיסתי, אגב, אני דווקא סוציאליסט, ומבחינתי, uh, פעולה ממשלתית, אני רוצה שהמדינה תרוויח מהמעבר הזה. אין כאן, אין כאן של להפסיד כסף, אלא המדינה צריכה לכוון את השוק לכיוון שהוא יותר טוב, כי השוק, לא הולך לכיוון טוב באופן טבעי. Okay.
0: אוקיי. זכותך לדעתך, ואתה אדם משכיל ויש לך ידע, והגעת לתובנה הזאת. יש אנשים אחרים שזה באמת הבעיה האחרונה בחיים שלהם. הם עדיין במאבקי הישרדות. אני עובד באפריקה, זאת העבודה שלי, אני יזם חינוך באפריקה. כל יום אני מדבר עם אפריקאים בניגריה. אתה חושב שמעניין אותם בכלל עכשיו? לשים מס על האנרגיה שלהם כדי שזה איכשהו ישפר את האקלים של כדור הארץ? אתה חושב שמעניין אותם? אבל זה איש
1: קש, אף אחד לא אומר את זה. אף אחד. אם כבר המדינות העשירות צריכות לשלם על משבר האקלים. אף אחד לא רוצה שאפריקה... אבל אגב, אם דיברנו קודם על הדרך שבה סין התפתחה, הנה, סין התפתחה מאוד מאוד מהר, הפכה להיות מדינה עשירה, וזה עלה להם בזיהום קשה מאוד. אם אפריקה יכולה להתפתח, לא פחות מהר, אבל בלי להגיע לרמות הזיהום הקטסטרופליות של הודו וסין, יותר טוב, יותר טוב.
0: טוב, יש לי סוד בשבילך, היא לא יכולה. אתה לא יודע. היא לא יכולה. אני יודע את זה. אני יודע את זה, כי אם הם היו יכולים, הם היו עושים את זה. מונעים מהם היום, כי הרי אין להם כסף בשלם. אף מהם. כן, כן, מונעים היום. אפילו אתה מדבר
1: קולוניאליזם, לא יודע, עניינים, למה אפריקה נשארת מאחור. אף אחד לא... מחיר הנץ הוא מחיר הנץ.
0: זה ניאו-קולוניאליזם כבר, כן. והאירופאים, הם כבר לא שולטים במדינות האלה, אבל הם שולטים בקפיטל שהמדינות האלה שלהם גישה אליו. וכשהם מחליטים שאין יותר השקעות ולא בונים תחנות כוח פוסיליות באפריקה, אלא אנחנו ניתן לכם רק כסף עבור לבנות פאנלים סולאריים, אז כן, זה להשאיר את האפריקאים מאחור ולמנוע מהם להתפתח. אם העולם העשיר חייב לתקן משהו, זה לא את האקלים, זה את אפריקה. שייתנו להם כסף, שיבנו תחנות כוח, כמו שהסינים הרימו את עצמם מהעפר, מה, מה, והם היום, אה, אה, הרבה מאוד מהסינים הם, הם כבר לא עניים, וחיים בעיר, ומתקדמים, ובהודו אנחנו רואים את התיעוש המהיר של הודו, לא מספיק מהיר, אבל אנחנו נראה שזה הולך להתעצם, ההודים כבר יש להם כבר, יש להם כבר כלכלה משלהם, הם כבר לא צריכים זה, לקושש נדבות, האפריקאים, אין להם משלהם. אתה מונע מהם אנרגיה, אתה מונע מהם... את הקדמה, ואתה מונע מהם רווחה. אף אחד, אחד לא מנע מהאפריקאים.
1: הם... באפריקה יש המון, באפריקה יש המון באפריקה אנרגיה שמיוצרת בפחם, בפחם, והם בונים עוד תחנות פחם, ואף אחד לא אומר להם לא.
0: בסדר, חכה, הם צריכים עוד פי כמה לבנות, אבל לא, אין להם גישה להון. מונעים את זה מהם. הבנקים לא מוכנים לממן פרויקטים של תחנות כוח, אז הסינים בונים להם. הסינים, הסינים okay, בונים okay, להם. אז... ו... אז אתה רוצה <סיני? <סיע> אתה <סיע> ש... עולם סיני? תקבל עולם סיני. אני חושב שזה קטסטרורי.
1: זה, זה עולם יקר מדי, עולם יקר מדי. גם, גם, אגב, גם הסינים uh, יורדים מזה. גם הסינים יורדים מלממן... <אנ> כאילו, הסינים עושים מה שטוב להם כלכלית, אתה יודע, אם, אם לממן uh, uh, התפתחות uh, <אנ> של...
0: <אנ> זה <אנ> מה שזה. הם נכנסים למקום, והם מבססים בו שליטה. הם בונים לך תשתיות, ואז אתה חייב להם, אתה לא עומד בהתחייבויות, ואז הם שולטים בתשתית, הם שולטים בנמל, הם שולטים פה, הם
1: שולטים, פה, הם שולטים
0: שם. זה חלק מהאימפריאליזם הסיני. הם סופר אגרסיביים.
1: סופר אגרסיביים. זה לא שהמערב לא היה כזה. הסינים אגב גם בונים הרבה תשתית וגם הרבה אנרגיה מתחדשת באפריקה. מה לעשות? הם עושים מה שטוב יותר כלכלית, מה שזול יותר.
0: אני מכיר טוב את ניגריה, ובניגריה ובלאגוס, אחת הערים הגדולות בעולם, אין חשמל לאנשים, החשמל התייקר. Uh, כמעט הכפיל את המחיר שלו לאחרונה בגלל שוקים כלכליים של הקורונה. Uh, הפקת החשמל של ניגריה יורדת. וכשאתה הולך ברחוב, אני הולך ברחוב בלאגוס, יש ריח מסריח של דיזל שאתה לא יכול לברוח ממנו, כי אין מקום אחד שמכבד את עצמו, שאין לו, לו גנרטור שעובד 24-7, יש הערכות שיש בין 20 ל-40 מיליון גנרטורים של דיזל בניגריה. האוויר שם מטונף ומזוהם, ואם אתה הולך לראות איזה בעיות סביבתיות גדולות יש בעולם היום, הבעיות הסביבתיות הגדולות זה לא uh, climate change, זה שיש לך עשרות מיליוני אנשים שנושמים אוויר מזוהם, אינדור ואאוטדור, בעיקר במקומות כמו אפריקה והודו. למה? כי או שהם שורפים דיזל בתוך החדר, או שהם שורפים אה, עץ שהם הלכו וקוששו וכרתו איזה משהו כדי שיהיה להם איך, איך להתחמם ואיך לבשל את האוכל שלהם, והם נושמים את האינדר פולישן הזה, וזו הבעיה הסביבתית הקשה, במקום לתת להם גז וטנופרופן או חשמל, כן, מפחם עם כן, זה הרבה יותר טוב. ואז אנשים, כשהם מתרוממים באיכות החיים, הם פתאום גם מתחילים בשלב מסוים לטפל בסביבה שלהם ולא לזרוק את הזבל שלהם בנהר. וככל uh, שהפיתוח האנושי עולה, איכות הסביבה וה, והרמה של התשומת לב שאנחנו נותנים לסביבה, ברגולציה ובלנקות אותה, עולה. אנחנו uh, עושים עכשיו בדיוק את ההפך, וכשאתה מנסה לחנוק פיתוח כלכלי במקומות כמו אפריקה, ושם אני אומר את זה חד משמעית, המערב מונע התפתחות ותיעוץ של אפריקה, בכך שהוא שולט בבירז של ההון, וזה מה שאנחנו עושים. וזורקים להם את הבדיחה הזאת של הפאנלים, לכו תשימו על עצמכם פאנלים. כאילו, אתה יכול לטעס מדינה עם פאנלים סולאריים, אתה לא יכול. אתה בקושי יכול לעשות אה, אה, איזשהו גריד, אה, מיקרו גריד לכפר, שיהיה איזה אור בלילה שהילד יכין שיעורים. אתה לא יכול. תשמע, האנשים האלה רוצים... אה, אני, אני, אני,
1: אני לא מכיר את אפריקה, אבל אני מכיר את סין. סין... בעזרת אמצעים לא דמוקרטיים, באמת התפתחה בקטע מטורף ב, 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 בשני עשורים, הגיעה ממדינה ברמה אפריקאית למדינה ברמה... בסין היום יש גודל של אוכלוסייה שווה לארה״ב שחי ברמה של ארה״ב, ואז יש עוד גודל של אוכלוסייה שהוא קצת יותר עני, אבל הקפיצה, הם, הם הוציאו בערך מיליארד איש מעוני מי גמור. המחיר הסביבתי של זה היה עצום. היה עצום. עכשיו, אפשר... האם יותר טוב להיות סיני מלהיות אפריקאי? נראה לי שאין ספק שיותר טוב להיות סיני מלהיות אפריקאי. עכשיו השאלה היא, אבל... מה, מה... מה זו שאלה שכמובן האפריקאים צריכים לשאול, לשאול את עצמם, ואגב, אם, אם אתה טוען שהמערב מתנכל לאפריקה, אני לא, לא אסכים לזה, אני לא בטוח שזה... אני יכול להגיד לך ככה, גם מישהו ב de מישהו כאילו הכי רדיקלי בעניין, למשל יש את ג'ייסון היקל, שהוא ידוע מהלונדון סקול אוף אקונומיקס, מוביל דעה בתחום הזה, הוא אומר חד משמעית, המדינות העשירות צריכות לשלם על משבר האקלים, לא לבוא בדרישות למדינות העניות, לא לבוא בדרישות למדינות העניות, לא,
0: עכשיו
1: אנחנו נכנסים, אני חושב שאני הכי אוהב, עלות פועלט, ונראה לי שזה גם הנושא האחרון,
0: אוקיי, בסדר, בשמחה, כמה יעלה לעשות, להגיע ליעד של דקרבוניזציה עד 2050. שזה אמור להביא אותנו לעמידה ביעד של לא לעבור את השתי מים.
1: חשמל, את מה שהיה לגבי עלות תועלת, אני כבר מבחינתי אמרתי, העלות תועלת של חשמל שמגיעה מאמצעים... מאמצעים מתחדשים היא, היא טובה יותר, העולם הזה הוא טוב יותר. <תובע> אני, <תובע> אני מסכים <תובע> כאן <תובע> עם וויליאם, וויליאם נורדהאוס, אני מסכים שאולי צריך לחשוב כאילו, יכול להיות באמת שכל האלרמיזם שהיה לגבי אה, עכשיו לדפוק את הכי de-carbonization כדי כאילו להתחמק לגמרי משנה אקלים היה לא ריאלי מלכתחילה, אבל אין ספק אה, ממה שאני מכיר בקהילה המדעית שאנחנו לא, שאנחנו יכולים להביא את זה לקטסטרופה, אנחנו צריכים לשמור את זה איפשהו. <תובע>
0: לא, אבל פה חשוב
1: המספרים. תשמע, אם, אם אתה מדבר על הפגיעה ב-GDP, yeah. אז yeah. הפגיעה ב-GDP, אני מכיר את זה שההערכות הן מאוד, הם משתנות, יש רק אחוזים מסוימים מה-GDP, יש אחוזים גדולים יותר. אני יכול להגיד לך שהתוכנית של ביידן, שזה בערך עכשיו טריליון דולר בשנה, אז טריליון דולר בשנה מבחינת האחוז של ה-GDP האמריקאי הוא אחוז אחד, no. אולי אפילו שתיים? לא, הוא לא אחוז. ו- ו- ולא הכל שם זה לאקלים אפילו. זאת אומרת ש... אוקיי, זה הרוב... מבחינתי, למד... מבחינתי השקעה אקלימית, כל שקל שאתה שם על אקלים, אתה מקבל אותו חזרה. או שאתה מקבל אותו חזרה לזיהום אוויר מופחת. או שאתה מקבל... אז מקב... עשו את זה, זה
0: ההשקעה הכי גרועה שאתה יכול לעשות מבחינת מדיניות... אה... מ- מי
1: עשה? את... אני, אני מכיר מחקרים אחרים. אוקיי, אה,
0: טוב, אז בסדר. אוקיי. אה... לטובת הקוהרנטיות של הפודקאסט, לא נצלול עכשיו למכילה בדיוק, מי אמר ומה. אני כן רוצה אבל להגיד מספר מספרים, אוקיי? התחזית שהיא בתוך ה-IPCC האחרון של AR5, והיה דוח מיוחד שיצא ב-2018, שספציפית דיבר על אחד וחצי נכון? אלו הדוחות המלאים הגדולים האחרונים שראינו. הדוח האחרון, ה-AR6, יצא בינתיים רק הפרק הראשון. הפרק של ה-impacts יגיע כנראה ב-2022. אז אנחנו נדבר כרגע על הדוח הקודם. התחזית של האימפקט לתוצר העולמי, כלומר כמה נזק אנחנו נספוג כתוצאה מההתחממות הגלובלית, הם עשו ניתוחים כאלה, בין היתר נורדאוס, על זה הוא קיבל פרס נובל, והוא לא היחיד, קיבלו, אה, סליחה, לא קיבלו, אבל עוד קבוצות שעובדות על הבעיה המאוד מורכבת הזאת, מה, המאוד גדולה הזאת. עשרות שנים עם אה, מודלים כלכליים שמודדים השפעה על חקלאות, השפעה על אה, הרבה מאוד דברים, מחלות טרופיות וכו', אה, אה, והם קימטו את זה עבור כל עלייה בטמפרטורה. בדוח האחרון שאז... אה, RCP 8.5 היה אז הבונטון של ההתחממות הצפויה, אך דיברנו על 4 ומשהו מעלות. הנזק לתוצר בהתחממות של 4 מעלות ב-2,100, על פי מה שמופיע גם ב-IPCC, זה נזק של פחות מ-3 אחוז לתוצר העולמי במצטבר עד סוף המאה. כלומר, שמונים שנה במצטבר, יהיה שלוש אחוז פחות ממה שאמור להיות. לא פחות, לא פחות ממה שאתה היום, אלא פחות ממה שאתה תהיה. בסוף ב- של המידל אוף דה רוד, יש תרחישים שאתה הרבה יותר משגשג, אבל התרחיש הסביר ביותר, גם לפי ה-UN, זה התרחיש שבו אתה בגרוף של שתי אחוז בשנה, שזה אומר... שאתה תגיע ל... אתה תהיה פי ארבע וחצי עשי, כלומר, 450 אחוז התעשרות לאורך המאה ה-21, שמזה תוריד שלוש אחוז, שזה מביא אותך ל-436 אחוז עשיר יותר, עם התרחיש התחממות החמור ביותר. עכשיו, אנחנו כבר מבינים שגם ה-IPCC עשה אה, סיבוב פרסה, והוא כבר לא מדבר על התרחיש החמור ביותר. היום אנחנו מדברים על תרחיש של... שתיהן מעל עשיתם מאות וחצי נגיד, והם עשו גם את החישובי אימפקט עבור שתיים וחצי אחוז. וזה אחוזים בודדים, זה שני אחוז, אחוז מהתוצר. יש מחקרים שאומרים בכלל, אתה תהיה בפידבק חיובי. כלומר, כשהכלי מתחמם וריכוז הפחמן דו-חמצני עולה, יש לך פידבקים חיוביים שהתפוקה החקלאית עולה וכו' וכו'. אני כתבתי על זה פוסט ארוך מאוד, אנשים יכולים לחפש אותי ולמצוא ולקרוא על האימפקט הכלכלי. אני חושב, אני חושב ששמו לנו זוכי פרס נובל מול הפנים, חבר'ה, זאת העלות. ה-Wars case.
1: גם זוכי פרס נובל אומר, אנחנו צריכים להשקיע כסף כדי לא להגיע למעל שתיים וחצי. צריך לקרוא אותו, בדיוק מה שהוא
0: אומר. כן, נכון, לקרוא בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, האופטימום בין climate policy, climate policy זה מה שאתה מתכוון להשקיע בפאנלים ובטורבינות בחור, ובין ה-climate אה, אה, ה- adaptation, האופטימום הוא ש- שנכוון ל-3.25. כלומר, התחיימות של 3.25, וזה האופטימום שבו ההפסד הוא הנמוך ביותר, אוקיי? וזה הפסד זערורי. אוקיי? שאם אתה פורס אותו פר שנה, זה 0.0 משהו אחוז מהתוצר העולמי, אוקיי? שאתה אה, כמעט את כל האפקט אתה תספוג בסוף המאה, שיהיה לך הרבה יותר טכנולוגיה והרבה יותר עושר והרבה יותר חסינות וכו'. וזאת הבעיה שאנחנו מדברים עליה. כלומר, בעיה שמבחינה כלכלית היא פסיק. וזה לא אני אומר, וזה לא קונספירציה, זה זוכה פרס נוביל שניתח... כמה תהיה התחנות גלובלית בתרחיש החמור ביותר. פסיק, פסיק. ועל זה, 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 זה רוצים זה לקחת זה את זה... כל הכלכלה העולמית. שאני אגיד לך שהכלכלה העולמית היום יש, היא 80 טריליון דולר, שרבע מזה זה הכלכלה האמריקאית, 20 טריליון דולר. והעלות של לעשות climate policy, שיביא אותנו לדקרפוניזציה, יעלה 100 טריליון דולר. זה פחות או יותר אומר שכדי לעמוד ביעד הזה, אנחנו צריכים לקחת עשרות אחוזים מהתוצר העולמי בשנה ולהשקיע אותו במדיניות אקלים. נראה לך הגיוני שאנחנו נכנס לדבר כזה?
1: אוקיי, בוא תן לי. תשמע, דיברתי על זה גם בעבר, היה לי פרק שדיברתי עם מישהו מומחה מקליפורניה על רכב חשמלי והשקעה שצריך בשביל זה, ואני רוצה על זה גם בעתיד. העניין עם השקעה אקלימית, שקודם כל השקעה אקלימית במיוחד מה שביידן עכשיו הנחיל לעולם, שזה להשקיע בתשתיות, להשקיע בתשתיות מים, להשקיע בתשתיות חבורה, זה השקעה אקלימית, להשקיע בדיור, זה השקעה אקלימית. אז כשאתה מדבר על השקעה אקלימית, זה לא רק לשים טורבינות רוח, זה הרבה דברים שעושים הרבה מאוד טוב לעולם. ויש טענה, בכלל כאן אנחנו נכנסים קצת לכלכלה, שלא אני ולא אתה מבינים בזה המון, אבל יש את כל הכלכלה הקינסיאנית, שמה שקורה כשממשלה משקיעה כסף, מה שנקרא מולטיפלייר, שכל שקל שהממשלה שמה במשק, אז הוא שווה למשק הרבה הרבה יותר. זו הכוונה. אף אחד לא אומר לזרוק כסף כמו לדוגמה הרעה שקרתה בגרמניה, כן? שנורא אוהבים לתת אותה. דוגמה רעה. יש גם, יש גם דוגמאות טובות, כמו שאמרתי. יש הרבה מדינות שהשקיעו כסף. ולשים אה, תשתית אה, של אנרגיות מתחדשות, והאוכלוסייה שלהם רק הרוויחה מזה. לגבי הנזק הכלכלי, אנחנו אה, קצת דיברנו על אה, עניין האי-ודאות שיש לכל הסיפור הזה. אתה יכול להגיד יש מחקרים כאלה ויש מחקרים אחרים, דווקא מחקרים חדשים יותר, המחקרים החדשים יותר, וה-IPCC, ה- גם המשך ה- WG2 3 יצאו, עוד ידברו על זה. Uh, הכימותים החדשים לגבי הנזק הכלכלי האפשריים של שינוי האקלים הם כבר מגיעים להרבה הרבה יותר. יש מחקר חדש של U.C.L. האוניברסיטת בלונדון שאני מאמנתי בה שכבר אומר על uh, פי שש ממה שמצאו uh, שהפגיעה ב-GDP עד 2100 צפויה להיות 37% מה-GDP Um, העניין הוא כאן, וזו עוד נקודה שלא נגענו בה, זה כמה, אז, אז איך אתה מתנהג באי ודאות. הרי אתה לא באמת יודע כמה הטכנולוגיה תהיה, כמה נוכל להתגונן, ואז אה, אולי נוכל להימנע מהפגיעות. אתה גם לא יודע אם יש טיפינג פוינט, אם מתישהו אה, בעצם האקלים פתאום כן יקפוץ מאיזה צוק. יש,
0: יש, יש אוגרם מדעי אה, שיתמוך
1: ha- ברעיון של הפטיפינג פוינט. העניין... יש, 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 יש uh, מחקרים על טיפינג <tipping> פוינס, <points> אבל <mah> אנחנו לא יודעים, <mah> אנחנו לא יודעים. אני, אני טוען כאן איך אתה חי בעולם של אי ודאות. ומה שאנחנו יודעים לגבי risk policy, risk assessment, בעולם של אי ודאות, בעולם של אי ודאות אתה מנסה להימנע מסיכונים מאוד מאוד גרועים. אם יש לך משהו <mah> שהוא, <mah> אתה, אתה <mah> לא יודע <mah> כמה <mah> הוא סביר <mah> שהוא יקרה, <mah> 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 אבל אתה יודע שאם הוא יקרה, הבעיה שלו תהיה מאוד מאוד גדולה, אז אתה מנסה להימנע ממנו.
0: אבל אתה מציע לי את הטרייד אוף הכי מסוכן מכולם, שאני אתרושש.
1: אבל אני אומר לך שקליימט פוליסי לא מרושש אותי, לא מרושש אותי. מה שאתה טוען, אומר... לא מרושש 아... אותי. אני אומר לך, אנרגיה ש... מתחדשת היא יותר. רכב חשמלי שאנחנו רוצים שיהיה כדי שתהיה לנו תחבורה חשמלית. זה גם יהיה זול יותר, דיברתי על זה עם זה, ולא רק שזה יהיה זול יותר, זה גם יהיה טוב יותר, משהוא מעביר, שזה זה טוב יותר. עולם שבו אנחנו משקיעים באקלים זה עולם טוב יותר. גרוע יותר. עד כאן אימות האקלים הגדול של פודקאסט האורבניסטים, הפרק הבא שיהיה גם הפרק האחרון לפחות לעת עתה, כן כן. יוצא להפסקה. אבל בפרק האחרון חוזרים לנושא ההוא והחשוב, המטרו, עם אחד המומחים הגדולים בעולם למידול תנועה, שהוא גם הכותב הראשי של דוח המטרו. זה הדוח שמצא תועלות אדירות בבניית מערכת מטרו בגוש דן. נדבר על רכבות, נדבר על מודלים של תנועה ומודלים כלכליים. מבטיח שיהיה מעניין מאוד.